0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie, myślę, taki... Całkiem przyjemny, bo porozmawiamy sobie o rzeczach miłych, bo bardzo miłą rzeczą jest hobby, jest zainteresowanie i generalnie właśnie pojęcie czasu wolnego. No nie możecie się nie zgodzić, że miło jest mieć czas wolny, taki czas dla siebie. Chciałabym jednak zacząć od hasła presji. Presja, czyli to ciśnienie, które może przychodzić do nas z zewnątrz, któremu ulegamy lub nie, ale potrafimy też sobie wywierać taką presję wewnętrzną. No Często prawdopodobnie w odpowiedzi jednak na to, co się dzieje dookoła nas, na kulturę, w której żyjemy i czy się poddajemy jakimś presyjnym hasłom i potem sami czujemy wstyd, poczucie winy i staramy się zmieniać coś i wrzucamy siebie w ten kocioł po prostu presji. Kocioł presji. I ja bym chciała zaznaczyć, Przynajmniej tak to w moim świecie i w moim odbiorze wygląda, że funkcjonujemy w presji na utrzymywanie zdrowia, co trudno z tym dyskutować, bo czy jest naprawdę o czym dyskutować, jeśli chodzi o zdrowie? No otóż wydaje mi się, że pewne granice wolności dają nam tą możliwość dbania o zdrowie, no bo to jest nasz wybór, nasza wolność, czy palimy papierosy, czy pijemy alkohol co wiemy, że działa, wpływa szkodliwie na nasze zdrowie, czy też tego nie robimy. Ale elementem dbania o zdrowie jest też właśnie aktywność fizyczna i to bycie fit. To o czym powiedziałam we wstępie do tego podcastu. Czyli to bycie taką osobą dbającą bardzo holistycznie. To jest takie piękne słowo, zresztą bardzo je lubię, chociaż czasami mnie śmieszy. Ale tak, holistyczne podejście, czyli taki kształt z każdej strony, z każdej dziedziny życia, Holistyczne podejście do zdrowia zawiera w sobie właśnie tę aktywność fizyczną. I bombardujące nas obrazy dookoła tych wysportowanych ciał mogą wywołać w nas taką presję właśnie, presja na bycie aktywnym fizycznie. Co więcej, te osoby wysportowane bardzo często podkreślają, że one lubią aktywność fizyczną, że to jest dla nich olbrzymia przyjemność, co więcej czasem to jest ich pasja. Ich pasją jest aktywność fizyczna. Moją pasją jest siłownia. Kiedyś tak mówiłam i dzisiaj osobiście przeraźliwie mnie to śmieszy, bo bo nie, moją pasją nie była siłownia, to był po prostu element jakiegoś mojego zainteresowania, no bo studiowałam na Akademii Wychowania Fizycznego i rzeczywiście ta aktywność fizyczna i wszelki ten temat związany z poprawianiem swoich umiejętności, poprawianiem swojej sprawności, Był w bardzo ścisłym centrum moich zainteresowań, ale to nie była moja pasja, no bo pasja jest czymś znacznie więcej. No i właśnie, pytanie jest teraz takie, kluczowe. Czym jest w ogóle pasja? I czy pasja i zainteresowanie i hobby to jest w ogóle to samo? I szukając odpowiedzi na to pytanie, oczywiście zajrzałam w czeluści pana Googlea i wpisałam pasja, definicja okazuje się, że nie ma czegoś takiego jak definicja hasła pasja. Czy też są jakieś takie, wiecie, paszkwile trochę takiej definicji właśnie pasji, bo słownik PWN twierdzi, że pasja to jest wielkie zamiłowanie do czegoś. Okej, w porządku, ale jest to bardzo szerokie i rzeczywiście mało precyzyjnie mówi nam, czym jest ta pasja. Z kolei wielki słownik języka polskiego twierdzi, że pasja jako zamiłowanie... To jest głębokie zaangażowanie i zainteresowanie czymś, co bardzo lubimy robić i czemu chcemy poświęcać czas. No i to już jest fajne, już jest troszeczkę bardziej takie doprecyzowane. Natomiast grzebiąc dalej, natknęłam się na bardzo ciekawy artykuł pana Mariusza Tomaszewskiego, psychologa, doradcy biznesowego. Ten artykuł widniał na Linkedinie i on tutaj podjął się takiego ciekawego zabiegu wymyślenia definicji pasji, ponieważ słusznie zauważył, że chociażby na wikipediach nie ma w ogóle definicji oddzielnie pasji. Jest definicja hasła hobby, w nawiasie pasja. I definicja brzmi tak, hobby. Czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie albo też nawet z zarobkiem. Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby. Czyli chodzi o to, że mamy jakiś czas wolny, w którym się relaksujemy i wykonujemy jakąś jakąś czynność i ona jest naszą pasją i możemy z niej zarabiać. Mówi się też o tym właśnie, że rób to co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Co jest moim zdaniem nieprawdą, bo... Zarabiając i robiąc to, co kochasz, prawdopodobnie będziesz pracować cały czas, bo nie będziesz potrafił się od tego oderwać. Wtedy poświęcamy cały swój czas, całego siebie po to, żeby właśnie robić tą czynność, bo ona jest tak pasjonująca i tak wkręcająca. Co gorsza, mam wrażenie, że w momencie, kiedy zarabiamy z czegoś, co nas tak bardzo interesuje i tak wciąga, możemy... Paść w drugą stronę, czyli przestaniemy lubić to robić, bo jednak praca to jest co innego niż uwaga, czas wolny, czyli to co się pojawia w definicji właśnie tego hobby czy też pasji. I co ciekawe pan Mariusz Tomaszewski chcąc stworzyć definicję pasji, pragnął rozwinąć to o kolejny aspekt czyli o to czym jest pasja z łacińskiego, czyli passio, co oznaczało cierpienie oznacza cierpienie Dlatego w chrześcijaństwie pojawił się motyw właśnie pasji Chrystusa, czyli tego cierpienia Chrystusa. Nie jest to wcale jakoś bardzo nietrafne, bo prawda jest taka, że jeśli robimy coś z wielką pasją, to mamy prawdopodobnie w związku z tym jakieś cierpienie, jakiś koszt, bo robiąc coś z tak wielkim zaangażowaniem, które nazywamy właśnie pasją, prawdopodobnie masa wyrzeczeń się z tym wiąże. Odkładamy jakieś relacje społeczne, odkładamy jakieś inne ważne ważne rzeczy, które by mogły nam zająć właśnie bardzo dużo czasu i nie umożliwiłyby nam wykonywania tej czynności, tej pasji. I prawdopodobnie stąd też Pan Mariusz twierdzi, wzięło się powiedzenie rób to co kochasz i pozwól by Cię zabiło. Dosyć dosadne? Ale to prawda, bo pasja w tym ujęciu jest jednocześnie cierpieniem i miłością. Miłością, ponieważ nie możesz bez tego żyć, a cierpieniem, bo rezygnujesz z innych przyjemności na jej rzecz. To są słowa, to jest cytat właśnie z tego artykułu. Bardzo to jest ciekawe. I teraz, co ja bym chciała tutaj jakby pociągnąć dalej z z tego hasła i z tej całej teorii. Czy my powinniśmy mieć pasję? Czy my musimy mieć pasję? Moim zdaniem... Oczywiście, że nie. Generalnie wszystko, co wywołuje w nas jakąś presję, wszystko, co jest opiewane hasłem musisz, nie jest prawdą. To jest odbieranie odbieranie nam jakiejś wolności wyboru, która jest dosyć istotna w naszym życiu i daje nam naprawdę szerokie spektrum, jeśli chodzi o decydowanie o własnym życiu. I Chciałabym tutaj nawiązać do takich pasjonatów aktywności fizycznej, którzy mogą w jakiś sposób wywoływać w nas właśnie to takie poczucie winy, że kurczę, że powinienem, czy powinnam być bardziej aktywna fizycznie, a może powinnam znaleźć takąś aktywność, która też będzie moją pasją i moją zajawką i moim zainteresowaniem. I czujemy w sobie takie ciśnienie na to. Natomiast warto brać poprawkę na poświęcenia właśnie, jakich dokonują ci... Ludzie powiązani z aktywnością fizyczną w zakresie pasji, żeby w ogóle móc ją robić. I nie ma w tym nic złego, tylko warto się zastanowić, czy my naprawdę jesteśmy do tego stworzeni, czy też przeznaczeni, bo to jest chyba zmuszanie się do czegoś. No, chyba, że właśnie próbując czegoś, tę pasję w sobie odkryjemy. Chciałabym tym samym wrócić się do tej teorii perspektyw motywacyjnych, pamiętacie z poprzednich odcinków, gdzie mówiłam między innymi o perspektywie spontanicznej, motywacyjnej. Czyli chodzi to o taką perspektywę, w której się zatracamy, czyli czas nie ma dla nas znaczenia, ta czynność pochłania nas w pełni z powodu przyjemności, jaką odczuwamy. Czyli wykonuję daną aktywność fizyczną, powiedzmy idę pobiegać lub też... Ym, ile potańczyć i nagle odczuwam taką przyjemność i tak mnie to pochłania, że w ogóle nawet nie wiem ile czasu minęło. Nie wiem, czy to możliwe, żeby biegając tak było? <grym> Moim zdaniem nie, ale pewnie na ci biegania mówią inaczej. Co więcej, chciałabym dodać, że pasja nie bierze się znikąd. Pasja jest często wypracowana. Zaczynasz coś, co jest dla Ciebie ciekawe kontynuujesz to, widzisz jakieś postępy, czujesz to, czujesz, że daje Ci to satysfakcję i ja uważam osobiście, że dopiero w połączeniu tej satysfakcji, tych postępów, tego, że jesteśmy w czymś dobrzy i coraz lepsi, kiedy to łączy się z jakąś społecznością wokół danej czynności, kiedy my spędzamy ten czas bardzo dobrze, kiedy to daje nam dużo Szersze takie spektrum emocjonalne i osiągnięć, niż tylko ta dana aktywność fizyczna, chciałabym się skupić tutaj na aktywności, mamy ten dobry czas w swoim życiu, który nam to to umożliwia, czyli na przykład praca nam umożliwia to, żebyśmy oddawali się tej czynności, sytuacja rodzinna, zasoby czasowe, które mamy lub też je umiejętnie umiemy stworzyć, czyli tą przestrzeń właśnie na wykonywanie tej czynności, To sprzyja temu, żeby tę pasję budować, żeby ją wypracować. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Jeśli chcecie spróbować znaleźć swoją pasję w życiu, pamiętajcie, że to nie jest tak, że idziecie na jakieś jedne zajęcia i czujcie tak, to będzie moja pasja, tylko to jest coś ciekawego. I dalej wszystkie te czynniki, które wymieniłam, powodują, że to staje się naszą pasją. Ja osobiście doświadczyłam w swoim życiu dwóch pasji i nie boję się użyć słowa pasja, bo to w jaki sposób poświęcałam się tym czynnościom i to z jakim nastrojem do nich wracam, to zdecydowanie utwierdza mnie w tym, że to była, to jest moja pasja. Bardziej była, ale teraz chętnie do niej wracam i sobie przypominam. To było tańczenie oraz trenowanie z odważnikami kulowymi kettlebells. I to były bardzo fajne doświadczenia. Już nie zatrzymuję się na tym. Jak będziecie chcieli, to możecie mnie o to dopytać na moich mediach na Instagramie czy na Facebooku. Tymczasem dalej w temacie. Tak jak powiedziałam, nie uważam, że wszyscy powinniśmy mieć pasję, bo wystarczy nam tak naprawdę hobby, zainteresowanie. I to uważam, że warto mieć, bo to jest coś, co daje nam takie oderwanie się od rzeczywistości, daje nam bardzo dużo przyjemności. I wierzę w to, że wszyscy z Was mają swoje hobby lub zainteresowanie, które nie musi być powiązane oczywiście z aktywnością fizyczną. Nawet, wiecie, te z CV zawsze było zainteresowania. Filmy, książki, podróże. I można się z tego śmiać, ale tak naprawdę mogą być podróże, filmy książki Waszymi zainteresowaniami. I warto, warto o nie dbać. Pamiętajmy, że presja, którą możemy odczuwać z zewnątrz czy też ze środka, może nam odbierać przyjemność z działania, a w zasadzie na pewno będzie nam odbierała y, przyjemność z działania, dlatego szukajmy tego, co naprawdę lubimy. Aktywność fizyczna, która staje się naszym hobby, która potem może się stać właśnie naszą pasją, jest wykonywana w czasie wolnym od obowiązków. Tak czy nie? No właśnie, teraz pytanie jest jak my traktujemy tę aktywność fizyczną. Bo to jest tak, że dla niektórych ruch jest obowiązkiem, a wcale nieprzyjemnością. I jeśli jest on obowiązkiem, no to nie będzie naszym hobby. I chciałam tu bardzo zaznaczyć, że są Pośród nas, nawet ja mam takich klientów, którzy mówią mi wprost, że oni ćwiczą, bo wiedzą, że muszą, że ćwiczą, bo wiedzą, że to jest ważne dla ich zdrowia, ćwiczą, bo bez trenowania bolą ich plecy. I okej, ja staram się, żeby to było dla nich jak najprzyjemniejszą formą, ale nie ukrywają, że to nie jest ich ulubiona forma spędzania czasu, dlatego robią takie minimum, które potrzebują dla własnego komfortu życiowego i dla własnego zdrowia. Tylko nie oszukujmy się myśląc na temat swojego czasu wolnego, że spędzam przyjemnie czas wolny ćwicząc, jeśli tych ćwiczeń nie lubię, bo to nie jest czas wolny. To jest w moim prywatnym odbiorze mój obowiązek, obowiązek dbania o zdrowie i tutaj się wszystko rozbija o nasze indywidualne podejście do aktywności fizycznej. I ja uważam, że nadal nie ma nic złego w tym, żeby aktywność fizyczna była wykonywana nie do końca w formie takiego hobby, super, hiper, fajnie spędzanego czasu, ale w formie właśnie takiego obowiązku, no bo zobaczcie na przykład, niektórzy z nas muszą robić rehabilitację, muszą dbać o taką aktywność fizyczną, o taki trening wzmacniający, chcąc, właśnie pójść dalej w tą aktywność na przykład hobbystyczną, jak powiedzmy na przykład narty. Czyli ktoś ma pasję nart zjazdowych, czy jakichkolwiek jazdy na snowboardzie, ale jeśli przez 9 miesięcy w roku nie robię nic aktywnego, nie totalnie nic i potem przez 3 miesiące sezonu narciarskiego chce wsiąść na te narty, to to może nieść ze sobą duże ryzyko. Wtedy taka osoba na przykład właśnie wykonuje aktywność fizyczną jako ten obowiązek przygotowawczy pod coś, co jest dla niej wielką pasją. I to jest w porządku. Tak samo możemy patrzeć właśnie na aktywność fizyczną, wzmacniającą, taką regularną, która nam pozwala realizować pasję, jaką jest podróżowanie. To CV. Czyli na przykład lubię jeździć, zwiedzać różne miasta, albo i chodzić w góry, jeździć w góry. No i robię to na przykład dwa razy czy trzy razy do roku. No więc nie będę kumulowała całej swojej aktywności fizycznej w ciągu roku do tych trzech wyjazdów w góry, bo też będzie mi trudno to robić, jeśli nie zadbam o aktywność fizyczną codzienną. Tym samym nie chciałabym wybrzmieć, jakbym uważała, że musimy się zmuszać do aktywności, której nie lubimy, bo zawsze aktywność, ta, która sprawia nam najwięcej radości, ma największy sens, bo ona jest pretendentem do tego, żeby była naszym ziomkiem, z którym będziemy się często spotykać i będziemy miło spędzać razem czas. Tylko też nie możemy udawać, i ja jako specjalistka od ruchu i od funkcjonowania naszego ciała, nie będę oszukiwała, że tak, zumba jest świetnym sposobem na wzmocnienie stawów po to, żeby chodzić w góry. Tak nie będzie. Ona prawdopodobnie poprawi nam naszą kondycję, bo jest taką aktywnością fizyczną, która powoduje rzeczywiście, że ten wysiłek wzmacnia, wzmacnia pracę serca, że usprawnia pracę serca i powoduje, że mamy lepszą wydolność. Ale czy jest to wysiłek ukierunkowany na to, żeby potem nasze stawy były silniejsze przed chociażby właśnie nartami, sezon, sezonem narciarskim? Nie do końca. Natomiast pamiętajmy, że taka aktywność fizyczna w czasie wolnym też jak spacerowanie, jazda na rowerze nie jest niczym złym i może stać się naszym hobby, bo możemy nawet w międzyczasie robić co innego. Rowerem jeździć możemy w różne miejsca, możemy zwiedzać, to samo jeśli chodzi o spacer. To nie jest czarno-białe, jak mało co w naszym życiu jest czarno-białe. To jest duża szarość i czy... Możemy zmienić to jak postrzegamy aktywność fizyczną, czyli załóżmy, że jestem tą osobą właśnie, która nie za bardzo lubi i zmusza się po to, żeby potem jeździć na nartach. Możemy to zmienić za sprawą chociażby towarzystwa, otoczenia, wpadania w dane środowisko i otrzymywanie dużej dawki radości i przyjemności z tej aktywności fizycznej. Czyli na przykład trener personalny w odniesieniu do poprzedniego odcinka. Jeśli z trenerem stworzę fajną relację, jest mi z nim naprawdę dobrze, to prawdopodobnie ta aktywność będzie dużo dla mnie przyjemniejsza. Jeśli wpadnę na przykład w jakieś środowisko w danym miejscu treningowym, też będzie mi dużo milej. Chciałabym tylko zaznaczyć, że trening, który jest pasją, czyli to co najczęściej obserwujemy w mediach społecznościowych, no to on często wykracza poza granice rekreacji a do was drodzy ludzie drogie osoby drodzy słuchacze przede wszystkim mówię jako do osób które chcą trenować rekreacyjnie mam nadzieję, że takich odbiorców tutaj mam otóż trening pasja staje się czymś czymś więcej no nie jest to praca może być pracą jakąś tam zarobkową czy też no wiecie no, takim wiąże się z większym zaangażowaniem, ale on wtedy wymaga właśnie programowania, jakiejś regularności, a nawet robienia treningu w dniu, kiedy nie mamy chęci trenować. Z kolei rekreacja to jest ćwiczenie, wprawianie ciała po prostu w ruch, jak na przykład właśnie spacerowanie, taniec, rower, oczywiście mogą to być też treningi wzmacniające i tam podobne, ale dobieramy je pod możliwości danego okresu, danego momentu i pod nasz stan emocjonalny i fizyczny. Czyli jeśli ja jestem wykończona tym okresem w pracy, jaki mam teraz, jeśli emocjonalnie mam trudny moment w życiu i nie jestem w stanie pójść na super trening ze sztangą, no to mogę zrobić sobie jogę, poleżeć albo w ogóle właśnie tego dnia nie zrobić treningu i nic się złego nie dzieje. Z kolei jeśli ktoś ma ten trening, który jest jego pasją, w który wkłada tak dużo miłości i cierpienia, no to robi go właśnie mimo tego, że nie ma na to czasu, siły, ochoty. No może jeśli nie ma siły, bo jest przetrenowany, no to ma źle zaprogramowany ten trening i wypadałoby albo zmienić trenera, albo zrobić po prostu inną, lżejszą jednostkę. Ale ta osoba nie odpuści, ona nie położy się po prostu. No i potem też często z tego biorą się między innymi kontuzje. To też zależy właśnie od tego przygotowania takiego około treningowego. Ja właśnie trenując Kettle, no pracowałam i miałam aktywność siłową, pasję, w związku z czym... No przetrenowywałam się, tu jest, przyznaję, mój duży błąd, bo nie do końca dobrze odczytywałam sygnały, jakie dawało mi ciało, no ale to jest doświadczenie, jakiego nabrałam. Czy taki trening, pasja jest dla każdego? No moim zdaniem oczywiście, że nie. Dla każdego z kolei jest ćwiczenie rekreacyjne, zarówno dla tych pasjonatów, którzy może już rezygnują z pasji, i to jestem ja w tej chwili, zarówno jak i dla tych, którzy w ogóle aktywność fizyczna taka no, średnio, trochę jak trochę taki szpinak nieposolony. Wiecie, taki no, ok, wiem, że daje dużo witamin, ale czy smakuje? No, średnio, nie za bardzo. Może jak trochę posolę, dam trochę czosnku. Rozumiecie? Dlatego też nie należy poddawać się tej presji, którą mamy dookoła siebie, szczególnie tej presji w Instagramach i tak dalej. Może trochę blokować te konta, o czym już mówiłam dawno temu. I w tym wszystkim na pewno pomoże akceptacja do tego, że nie każdy z nas jest stworzony do pasjonowania się w aktywności fizycznej. Po prostu. Mamy różne predyspozycje. Jedni z nas kochają czytać, inni pięknie rysują, jeszcze inni pięknie śpiewają. tym szczególnie zazdroszczę. I te czynności predysponują nas do tego też, jak wyglądamy. I tutaj ta Presja na to wysportowane ciało, właśnie takie jak mają ci pasjonaci, jest absurdalna, bo to jest dla nas niemożliwe. Dla nas osób czytających wczułam się w to otoczenie. Jeśli jestem osobą, która pasjonuje się w szydełkowaniu, no to nie będę miała Tarki brzucha jak osoba, która trenuje sześć razy w tygodniu dwubój olimpijski. Te osoby z kolei, które trenują sport bardzo intensywnie, nie mają na przykład czasu na to, żeby szydełkować, czytać, czy też nie potrafią śpiewać i nie mają czasu na to, bo są pasjonatami aktywności fizycznej, miłość i cierpienie. Rozumiecie? Tym samym chciałabym zaznaczyć, jak piękna jest różnorodność i jak ta różnorodność jest powszechna. Tak samo jak różne mamy ciała, mamy różne predyspozycje, różne predyspozycje hobbyistyczne, Mamy różne rozmiary, mamy różne kolory włosów, mamy różne kolory oczu, mamy bardziej lub mniej pełne usta. Mamy większe albo mniejsze cycki, mamy dłuższe i krótsze nogi. To jest po prostu nasze środowisko, nasze otoczenie. Tak wygląda świat. Jest różny. I warto jest to zrozumieć. I tak przyjąć do siebie szczerze, że po prostu jesteśmy inni niż ci ludzie, których oglądamy w internecie. Przypomniał mi się niedawno taki program. To był chyba brytyjski program, jakiś taki, wiecie, wyświetlany na Polsat Play, czy na jakichś innych programach po północy. I nie był to film erotyczny, ale daleko nie jestem, bo była taka akcja, może się mylę, ale tak pamiętam mniej więcej, że chłopcom, nastolatkom jakimś w Wielkiej Brytanii pokazano jak wyglądają prawdziwe waginy, prawdziwe cipki jak wyglądają. Po prostu To pokazano, że są różne I ci chłopcy byli w szoku, że tak wyglądają, że to jest niemożliwe, że to jest nieprawda. I to są oczywiście nastolatkowie, którzy mają zbudowany obraz tego jak wygląda kobiece ciało na podstawie filmów pornograficznych. Na pewno rozumiecie o co tutaj chodzi. I to samo w moim odczuciu dotyczy ciał. Czyli wszyscy udajemy, że... Ciała w większości na świecie są jakieś szczupłe, gładkie, bez celulitu, estetyczne, taka no estetyczne. co dla kogo jest estetyczne, no ale estetyka taka gazetowa, że tak powiem, że wszystkie są wysportowane i się nie fałdują i nie mają wyprysków na pupie i to jest nieprawda i nigdy wszystkie ciała takie nie będą. Zaakceptujmy to, tak samo jak ci chłopcy dostali terapię szokową, te zdjęcia, że dzięki temu swojej dziewczynie nie będą, wiecie, kazali się depilować do zera cokolwiek. Po prostu będzie miała wolność wyboru, bo zrozumieli, że świat tak nie wygląda, jak w tych filmach porno. Tak samo my zrozummy, że świat nie wygląda tak, jak gazetki kolorowe, jak Instagram i tak dalej. Na końcu mam do Was taki apel, abyśmy podejmowali się czynności, które sprawiają nam przyjemność. Róbmy to, co lubimy robić. I to nie musi być aktywność fizyczna. Owszem, ona jest fajnym uzupełnieniem naszej codzienności i na pewno daje nam pełniejsze zdrowie. Ale jeśli lubisz, szydełkuj. Jeśli wolisz, to czytaj, podróżuj, oglądaj filmy. I bądźmy przede wszystkim szczęśliwsi i różni. Zapraszam Was serdecznie na mój Instagram, myśl w ruchu, na Facebook, myśl w ruchu Janna Jeśli chcecie napisać mi coś od siebie, to podcast maupa myślwruchu.pl Dzięki za tę chwilę przyjemności. Trzymajcie się. Pa.